0: Bueno, comenzamos esta serie de vivos. Hoy estamos con Guido Conroy. Que Hola. Es... <risa> <No me risa> él, él está en no me porque ves. no entramos porque estamos vertical. Pero, bueno, él es Guido Conroy en arroba tiempos místicos. Lo pueden encontrar. Hola, que se van sumando. Eh, necesito que me digan si me escuchan bien. Eh, todos los que están ahí. Elisa o alguien. Pongan malitos Póngame,
1: ok, eh. sí. Hola, genios, hola. Ah. Vicky, Decime si se escucha bien, escribíme, si escuchamos bien la, la voz de mí y de la mía. A ver cómo nos
0: escuchamos. Eh, en, ¿cómo? en Facebook sé que sale. ¿Sí se está, está okay. saliendo todo bien. Perfecto. Bueno, estamos transmitiendo en Instagram y estamos transmitiendo en mi página de Facebook que se llama Claudia de Angelis psicóloga y escritora. Así es. Estamos junto a Guido Conroy.
1: Hola, ¿qué tal después de tanto tiempo, después de tanto encierro y, y después de tanto cambio?
0: Tanto también. cambio. Y de eso se trata mucho, lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De tanto cambio. En algún punto hablábamos en un pequeño vivo que hice para darles la bienvenida, para empezar a pensar en esto de qué nos pasó el año pasado, qué es lo que propuso este cambio tan brutal, tan tajante. Y yo lo quería pensar desde una sensación de nuevo comienzo. Eh, en algún punto, estas tres preguntas que empezábamos a proponer, de primero, ¿quiénes somos? No? Porque cuando uno cierra una etapa, cuando uno termina un gran paradigma, cuando la humanidad nos propone este cierre, tan claro de cómo veníamos viviendo, eligiendo, eh, desde la literatura, desde la música, desde, la, desde el pensamiento, desde la idea de familia, desde la idea del amor, desde la idea de lo que es la cultura, la diversidad, la aceptación, desde tantos cambios que son tan grandes y entendiendo que somos una pequeña particulita en un planeta que tenemos que cuidar y que hoy los límites de nuestro hogar pasaron a ser el hogar del planeta. Eh, desde muchísimas, desde muchísimos eventos naturales Crawford. tan espantosos como ah. los que ocurrieron el año pasado y van a seguir ocurriendo este año en realidad ahí es donde ponemos la alerta y empezamos a ver de qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestro hogar y empezar a hacerlo parte de nuestra manera de quienes somos hoy hoy somos personas que nacemos, renacemos en una energía totalmente nueva que significa que ya no hay hombres de diferentes colores o de diferentes lenguas que habitan culturas diferentes, sino que todo empieza a unirse, a generarse como ingrediente de una nueva receta. Esta nueva receta es una nueva humanidad. Y a partir de aquí la famosa frase que utiliza todo el mundo de un nuevo comienzo, ¿no? una nueva normalidad. normalidad. Sí. Y esta frase que parece un poco trillada es algo que vamos a escuchar mucho y hoy vamos a desarrollar, porque... Realmente, muchísimas personas hoy todavía creen que cuando volvamos a la normalidad, me dicen, empiezan a hablar de, bueno, cuando se termine la cuarentena, cuando se termine que todos nos vacunemos, cuando todo lo que fuere, creen que va a volver lo que era y no va a volver lo que era porque la realidad se va a volver muy sutil. Sutil porque va a ser etérea, tecnológica, intangible, invisible. Eh, la tecnología va a pegar un salto muy grande, eh, ya lo vemos con la cantidad de, de satélites que está mandando Elon Musk al, uh -huh. al, al, a este, ¿no? esta atmósfera, a esta estratosfera, porque está muy cercano a la Tierra, para mejorar justamente lo que tiene que ver con la conectividad, porque va a pegar la humanidad un salto muy grande, y eso lo que va a permitir, y esta es la mirada de hoy que queremos compartir, es que los límites y las fronteras se van a ir disolviendo por completo. Ya los mayas para el 2012 decían que iba a haber un solo hombre, ¿no? una sola raza. Eh, hoy ya no hablamos de hombre, sino que hablamos de seres humanos, ¿no? eh, donde los géneros ya no nos dividen ni siquiera como hombres y mujeres, sino que lo importante es cómo la persona se siente y en qué rol se identifica y así es como se nombra. Y eso también es fabuloso. Eh, esto ya lo venían proponiendo los jovencitos, ¿no?
1: Claro, yo digo, claro, a los jóvenes les es más fácil... ...pero también están pasando a, a gente más adulta. A todos. Ahora, claro. E Esa es la parte interesante, ¿no? Exacto. Que el adulto que por ahí es más cerrado en general... ...ahora está atravesando por eso también.
0: Exactamente. Y entonces, un poco... Eh, ...cuando comenzamos a plantearnos quiénes somos... ...yo había pensado como ciertos puntos... ...que vamos a ir charlando con Guido... Eh, el primero y el que me parece más importante eh, tiene que ver con la diversidad, con el respeto que hay desde los jóvenes, que son los que nos enseñan cómo tenemos que recortar, ver y definir la vida, en este respeto que hay por lo distinto. Ellos no lo consideran distinto, ellos simplemente respetan el sentir interno de ese alma encarnada y a partir de allí empiezan a tratar a esa persona como esa persona expresa que se siente? Uh -huh. Esto es un cambio rotundo. Eh, yo soy de la generación donde vivo en Argentina, he vivido en esas épocas en Argentina, y donde hasta las mujeres éramos machistas. O sea, no solamente el hombre uh -huh. se imponía con su yo soy primero, yo decido, sino que las mujeres también les dábamos ese lugar. Cuando empieza a avanzar todo, lamentablemente, cuando salimos de un blanco, los seres humanos no sabemos otra cosa que ir al negro antes de encontrar los grises. Entonces empezó, y esto ya lo decían también eh, muchísimas personas que estaban canalizando energía femenina, que en el planeta iba a empezar a venir la energía femenina y se iba a instaurar como algo que tenía que venir ya hace dos mil años por aquella época crística, ¿no? por aquella época eh, de la era de Pisces, y que, bueno, nos llevó dos mil años a entenderlo. Mm. Eh, lejos de considerar la energía femenina, nos volvimos absolutamente eh, machistas. El hombre era el maestro, el hombre era el sacerdote, el hombre era el jefe de familia. En su mayoría, obviamente, hay países la matriarcales. Ley, la ley. Pero, exacto. La ley en la familia. El hombre representa, el padre representa la ley y la normativa. En cambio, la mujer representa la protección, la nutrición y el regazo. Entonces, después de esta diversidad de estas diferencias, lamentablemente estamos encontrando el polo opuesto, donde la energía femenina, en vez de ser amable, ser nutri nutricia o nutritiva, se vuelve violenta también. Uh -huh. Se va al extremo. Entonces, acá es donde todos nos quedamos diciendo: feminismo hoy es una palabra que se utiliza, que no tenía nada que ver con el feminismo de hace 40 años, 30 años. Uh -huh. Y la diferencia es justamente. El respeto por la diversidad Entonces Hay un pequeño grupo, hay una pequeña fracción De personas que Identificándose feministas Son machistas, ¿por qué? Porque detentan la violencia, el poder La fuerza motora La energía yang, que es la energía masculina Es la energía del movimiento Del hacer ¿no? Es como representada por el fuego Cuando nosotros prendemos una hornalla La hornalla la tenemos que regular Porque si no nos quemamos en cambio, lo femenino sería el atanor, sería la cazuela, la olla donde nosotros ponemos el contenido que se transforma con ese, con ese útero, con ese contenedor y ese fuego en un equilibrio perfecto y de ahí podemos pensar, por ejemplo, en la alquimia. Uh -huh. ¿no? Un metal que se pone en ese atanor, en, ese, en esa cazuela, con ese fuego medido, logra transformarse en oro. Que es como una hermosa metáfora de la evolución. De decir, bueno, si nosotros tenemos nuestra parte femenina y nuestra masculina regulada, moderada, en grises, podemos lograr encontrar el oro que es ni más ni menos que la sensación de evolucionar, de crecer, de entender de qué se trata Entonces este tema de la diversidad abre, rompe bordes y fronteras y abre una mezcla donde en realidad lo que se considera como primer punto es el ser humano
1: lo que yo pensaba era que eh, el contraste ¿no? de que, por ejemplo, el año pasado fue cuarentena, todos adentro, todos encerrados, es como no hay libertad, supuestamente, y nos llevó hacia adentro nuestro, ¿no? Pero ahora, que ya estamos saliendo un poco, por lo menos acá en Argentina, este, hay un, es como que la, la gente ahora tiene el aval de ir por múltiples caminos, como por ejemplo el género. Y entonces la gente dice, wow, ahora la sociedad lo acepta, pero bueno, ¿y qué hago? ¿No? Entonces, es decir, venimos de un encierro que nos llevó a una libertad que no estamos acostumbrados, uh -huh. que no sabemos el idioma y que no sabemos al final qué, qué somos. Entonces, por esta es la pregunta, ¿quién soy?
0: Y es maravilloso porque ahí empieza un renacer, ahí empieza un nuevo comienzo y ahí empieza un comienzo que es muy grande, mucho más de lo que imaginamos. Porque acá comienza la humanidad. Acá comienza una nueva humanidad No comienza tu nuevo trabajo eh, La nueva identificación sexual de alguien Acá empieza Empezamos a vivir una vida nueva Que desconocemos Que no sabemos ni de qué se trata Es como si nos tomaran a todos y nos llevaran a Urano Y decimos, pero espera ¿Se puede respirar en Urano? ¿Qué se come? ¿Cómo es el día? ¿Cuántas horas dura? ¿Hay noche? ¿Cuántos soles hay? Entonces Si nos pensamos en eso, si pensarán dándose una idea de que los toman en un lugar y los sacan y los ponen en otro tiempo y espacio, donde no se sabe si hay un sol o siete soles mm. y cuántos satélites vemos y de qué se trata. Y cómo, como,
1: como lo del auto.
0: No, exacto, y cómo nos buscamos comida. Eh, lo del auto que de seguido lo, de, lo dijo cryon que se llama K-R-Y-O-N, es eh, canalizado por Lee Carroll, que era un ingeniero bastante cuadradito, que empieza a canalizar una información que habla de que a partir del 2012 la vida iba a ser así, como un auto, y que cada vez que tuviéramos que entrar al auto y abrirlo, se iba a abrir de una manera distinta. Imagínense ustedes mañana van a llegar al auto y cuando ponen la llave no hay cerradura. Entonces, bueno, empiezan a tratar de ver cómo entrar hasta que se dan cuenta, por ejemplo, después de probar varias cosas, que con el dígito se abre la puerta. Bueno, después tienen que entrar y ver cómo se arranca. Pero una vez que entendieron cómo se arranca el, ese auto esa primera vez, al otro día ya no sirve ni la llave ni el dígito. Hasta que descubrimos, después de probar distintas cosas, que aplaudiendo se abre la puerta. Eso es lo que se propone, lo que propone la energía y la evolución a partir del 2012. Propone un cambio continuo. Por eso tenemos que volvernos lo más flexibles y soltar lo más posible. Porque cuanto más desapego vivimos, más fácil nos va a ser esta nueva normalidad. Esto que comienza a partir de este año. ¿Por qué este año? Porque el 2021 va a tener la característica de no ser tan extremo como el 2020, donde nos encerraron a todos. De hecho, en Europa los volvieron a encerrar. Lockdown para acá, lockdown para allá. No podían salir, no podían entrar. Entonces, un poquito más flexible nos obliga a entender de qué se trata. Y acá es donde tenemos que salir de la idea de qué gobierno, de qué no gobierno, porque no tiene nada que ver con el gobierno y no gobierno. Esto tiene que ver con algo superior que nos está cerrando las puertas para que sigamos entendiendo de qué se trata. Respetando la diversidad, yo acá anotaba tomando conciencia, porque el lockdown o la experiencia. A mí me pasa de un montón de gente que se fue a un país, se fue de Argentina y los encerraron afuera. O sea, esa persona tenía que vivir la experiencia de estar encerrada. No hay duda de eso. Entonces, lo que trabajo con esta gente es, bueno, ¿qué todavía no estás entendiendo de tu alrededor y qué es lo que no soltaste? Estoy encontrando en sesiones muchas personas que los han arrebatado de sus trabajos mm. es impresionante eh, y muchos son acuarianos porque yo también
1: tuve pacientes que muchos que se les desmoronó las, las cosas como si fuesen castillos de arena sí. y vos dices, ¿cómo es de arena? si es una estructura sólida
0: y, y, era, embargo, y era sólida trabajos de 20 años, carreras uh, seniorities, familias. familias y sin embargo las personas no pudieron hacer nada y se les derrumbó se les derrumbaron áreas de sus vidas de una manera bastante fuerte y decía con los acuarianos, porque ahora los acuarianos tienen muchos planetas muy fuertes encima y los que no están soltando, la están pasando mal porque previo a quedarse sin trabajo, discurrían diciendo no, no, yo no quiero más este trabajo, no estoy bien, no lo soporto más y cuando se lo arrancan el trabajo, entran en depresión diciendo ¿qué voy a hacer? Mm. si era lo que querían y entonces esto es muy interesante ¿Cuán consciente sos de que tu entorno te está llevando al lugar que tenés que habitar, que tenés que empezar a entender, que tenés que decodificar, como decíamos recién, cuando vas a entrar al auto mm. y decís cómo se abrirá y empezás a utilizar tu creatividad para ver de qué manera el auto responde y abre de una buena vez y te puedes ir a trabajar o te puedes ir al colegio o puedes hacer lo que sea. Y entonces es maravilloso, la diversidad por un lado la conciencia, la flexibilidad y el desapego por otro y ahí volvemos a conectar, a conectar con los jóvenes desde los millennials a esta parte de generación Z lo que hacen los chicos es soltar ¿por qué? porque ellos quieren vivir bien hoy y nos están enseñando en este caso siempre que fuimos jóvenes fuimos idealistas pero estos jóvenes son jóvenes muy distintos a los que fuiste vos, yo, madre o abuelas ¿por qué? Porque lo que tiene que ver es con que nos están mostrando que ellos quieren vivir hoy, porque lo que tienen es hoy. Y están muy conscientes de su casa planeta, porque son los que les queda 20, 30 años, que es donde se supone que si no hacemos un movimiento consciente de cuidado, no va a haber planeta. Mm. Y yo siempre digo que considero al planeta mucho más fuerte que la humanidad, con lo cual, donde sigamos haciendo las cosas mal, no va a van a haber más pestes, <risa> Y van a venir más cosas. Entonces, acá no tenemos, no tenemos ninguna injerencia sobre el planeta y realmente tenemos que ponernos las pilas porque no va a haber mucha tolerancia. Parte de las pestes, parte de los cataclismos muestran que la humanidad no está haciendo las cosas del todo bien. Y es como si el planeta fuera como un perro ch, 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 que se quiere sacar los bichitos de encima, las ¿no? Las pulguitas. Las pulguitas o algo, que somos nosotros, donde tenemos que decir... Ok, entonces, cada uno de nosotros cambiando una pequeña cosita, reciclando, eh, gastando menos combustible, dejando de comprar en exceso, porque no importa reciclar, importa empezar a consumir menos, llevando nuestras bolsas para que no nos den más plástico, con esos pequeños y amables actos estamos trabajando en pos de nuestro gran hogar y en pos de nosotros mismos para poder seguir acá. Eh, acá, Vas a entrar un poquito más vos, que sos eh, el experto en este tema, eh, y vamos a hablar un poco también del cambio de la espiritualidad, de esta cosa de facilismo con el que yo digo, ah, con todo el trabajo que hice, ¿por qué me pasa todavía esto? Y uno mira a esa persona como diciendo, ¿qué está diciendo? Claro. Como si el existir no fuera un trabajo continuo y estar atento continuamente, como quien quiere desarrollar un músculo de su cuerpo y va a trabajar cinco meses y después no va a trabajar más claro. o sea, el músculo lo que va a hacer es irrigar de nuevo, poca sangre y se va a disminuir en tamaño mm. entonces, vos sabías como, como canalizado mm. algo muy lindo que tenía que ver con sí. el espiritual Sí,
1: entonces, o sea, ¿sabes? viendo las preguntas de quién soy qué quiero y cómo vivirlo son como preguntas que, primero son preguntas que yo tengo en mi vida, digamos no? son eh, preguntas existenciales y, y todavía las tengo en mi vida pero, ¿por qué? porque cuando, yo, cuando salió este tema yo me puse a escribir y después a hablar con los guías y claro, salió el tema de que era una cascada que era constante estaba en constante renovación entonces, por ejemplo, el ¿quién soy? puede aparecer una persona que dice, pero trabajé tanto en mi vida y trabajé mi sombra y todavía me siguen apareciendo trabas, ¿cuánto tiempo más me tengo que trabajar? y la verdad es que te tengo trabajar toda la vida pero no tendría que ser una novedad eso. Este, esto la vida trabajarse bien, mal, más menos, pero hay que trabajarse. Y el tema de quién soy desde el punto de vista espiritual, me parece que ahora es un momento donde las personas tienen que decir soy el todo, soy el universo entero. ¿Por qué? Porque es como el auto, cada día vas a hacer algo diferente, es como un camaleón que según la situación va cambiando este, entonces por ahí estamos, nos estamos convirtiendo en camaleones Y espiritualmente estamos respondiendo diferente cada día A cada situación Y la idea es estar atentos a cómo Nuestro cuerpo reacciona Nuestras emociones reaccionan y, y, da, y prestarle atención con la cabeza a eso Porque no todos los días vamos a ser la misma persona La cabeza quiere decir Quiere buscar, bueno, soy esto y voy a hacer esto No, y es soy esto hoy No vas a hacer esto mañana entonces Porque la...
0: a lo que tiende es a romper estructuras. Claro, Nosotros antes estamos acostumbrados a identificarnos con soy mujer, soy gay, soy estudiante, trabajo en esto, soy una profesión determinada. Ahora no. Mm. Y ahora no te nombras desde ahí. Es como decís vos, es que todos los días somos todo. Entonces esa conciencia de ser una partícula de un todo es lo que te permite identificarte como un parte del todo y más o menos tratar de entenderte como un subsistema de ese inmenso sistema. Mm. Pero si vos lo tratás de rigidizar, es ahí donde te volvés a perder.
1: O, o de intentar buscar el, este facilismo, ¿no? De decir,
0: no me, no me
1: quiero trabajar, no me quiero trabajar más, ¿cuál es la, la, la vía fácil? Y te, te vas a engañar porque no hay una vía fácil. Te la van a vender como fácil, pero no hay.
0: Acá lo que tenemos que pensar es que Crecer, vivir, es un trabajo arduo. Estar encarnado es un trabajo muy arduo. Mm. Cuando comenzamos el trabajo espiritual, y lo sabemos mucho nosotros dos, uno dice, ¿por qué me metí en esto? Porque es tan duro. Y se pasan momentos de tanta, tanta, tanta eh, desilusión, soledad, agotamiento. Pero esa es parte del camino. Y si vos seguís por ahí, si vos seguís avanzando por ahí, llega un momento donde tu vida sí fluye. Y donde los momentos en que vas a esa herida, o ese momento, o esa sombra, las sombras recuerden siempre que son los miedos, la angustia, la soledad, el desamparo, la sensación de que somos víctimas. Cuando vos trabajás tu sombra, y la tenés que trabajar toda tu vida, es donde podés entrar ese lugar tan subterráneo y recóndito tuyo, y aceptarlo, y entender que vas a tener miedo, que vas a tener odio, que vas a tener ira, que vas a tener angustia, y que eso es parte de, y que cuando la hagas consciente, y de esto se especializa mi trabajo, que tiene que ver con la psicología emocional, cuando uno realmente puede identificar en el cuerpo la magnitud de esa emoción, lo único que hace uno es hermosamente limpiar el hollín de esa chimenea y que después toda la información que viene a nuestras vidas, con la que co-creamos y generamos una ley de atracción sincera, verdadera e intencional no repito como un loro lo que me quiero quiero que me pase sino soy consciente y trabajo desde mi interior en limpiar mis lastres en limpiar mis pesos y mis sombras para que pueda entrar la luz
1: es conectando en realidad porque esa es la diferencia entre repetir como un loro y uno.
0: es la conexión exactamente mm. entonces eh, el quién soy se vuelve mucho más arduo aún porque por primera vez desde que encarnamos, no tenemos que responder. Porque si respondemos quién somos, quiénes somos, estamos de nuevo acotándonos a nuestra estructura. Estamos identificándonos con un rol. Estamos poniéndonos dentro de un personaje. ¿Y qué hacemos? Nos dividimos. Y si nos dividimos, vamos atrás en la humanidad. Nos perdemos entonces es como un desafío muy grande el que viene porque el desafío que viene es que intentes cuando te preguntas quién soy respondas soy experiencia soy vivencias en cada presente que habito entonces necesito conectarme sensorialmente emocionalmente y estar bien despierto, y despierto ¿A cuál es mi escena y mi entorno? ¿Por qué? Imaginemos que yo quiero tomar sol y salgo en mi casita que está en Siberia. Yo quiero tomar sol y digo, yo hice todo el trabajo y me puse mi traje de baño y me puse a broncear mi toallita. Pero estoy dejando de lado qué pasa afuera. Y afuera hacen 25 grados bajo cero. Entonces, eso es lo que le pasa a mucha gente que cree y dice haber hecho un un trabajo emocional y espiritual y dicen, ay, pero me está costando esto, ¿qué pasa pero, con todo el trabajo que hice? Claro, es que nieva. Es
1: interesante porque ahí viene la pregunta de qué es lo que quiero hacer y con esto que yo digo que hay tanta libertad ahora y que se, te, le abre, se le abre a la gente tantos caminos, pues no sabe lo que quiere hacer. Y uno dice, bueno, pero yo venía haciendo esto automáticamente. Ahora que me preguntan, no sé qué es lo que quiero hacer. Y para saber qué es lo que querés hacer es justamente esto de la conexión con el entorno y con eh, qué es lo que te pasa con el entorno, porque a lo que iba es, por ejemplo, este, si querés tomar un helado, eh, tenés que ir a la heladería y tenés que probar los gustos, porque a ver, un gusto hoy te va a gustar hoy, mañana te va a gustar otro gusto, y mañana va a ser otra cosa, y mañana no va a ser la heladería, va a ser otra cosa. Entonces es poder conectarse con el momento presente que va a estar mutando a cada rato y escuchar eh, los impulsos emocionales que te dicen, esto es lo que quiero ahora o no. Pero eso es estar, y que puede sonar agobiante, no pero es estar constantemente conectado con el
0: momento presente. Y es agobiante. Sí. Y está bien que lo sea. ¿Por qué? Porque estamos naciendo. Porque estamos viviendo por primera vez en un entorno que no conocemos. Mm. Y aunque lo primero que hacemos es ir para atrás y decir, no, pero yo quiero definir. ¿Qué queremos siempre? Definir. Bueno, está este clima, en verano hace esto Y en otoño aquel Y bueno, y si No, es que ahora no hay otoño, no hay verano No hay primavera No hay, no hay nada de lo que conocemos De hecho, el dinero empieza a desaparecer Se vuelve volátil uh -huh. etéreo, Etérico, igual que nosotros eh, Muchas personas me están diciendo que que se sienten como livianas, como si fueran partículas, ¿no? Ese es el ser multidimensional, es entender que son muchas dimensiones a la vez y que es bueno para los que conocen un poco de trabajos eh, que tengan que ver con meditación y todo, el anclaje. Es sentir que este barrilete que vuela tiene que tener un anclaje a tierra, ¿para qué? Para poder bajar esa facilidad que te da el entorno que, que viene de tu ser sabio, ¿no? Del hemisferio derecho que te va diciendo por acá sí, por acá no. Entonces, en este quiénes somos es como que tenemos que empezar de cero ahora lo más maravilloso es que todos los errores que cometimos se pueden ir así
1: claro, es como la hoja en blanco de ser una exactamente
0: la hoja en blanco que ya no escribimos ni con lápiz ni con viroma, ni con pluma que no se borra porque en realidad es pensar y que se plasme y mañana va a ser eh, que dibujes con el dedo y se escriba Quiere decir que cada día de tu vida vas a tener la oportunidad de poder conectarte con un, nuevo, con un nuevo mañana, con un nuevo hoy, con un nuevo momento. Entonces, lo que va a comenzar a aparecer mucho en los vínculos y todo es que los, vol los volvamos más amables, más fáciles, más fluidos. Permeables. Exacto. Entonces, en este Quién Somos se da la maravillosa oportunidad del comienzo y de un comienzo que por primera vez nos cambia el entorno no, están, no estamos naciendo y nuestra mamá nos está abrazando no, 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 acá nos podemos eh, alimentar a nosotros mismos y podemos empezar a elegir y empieza y se propone la segunda pregunta, qué me gusta mm. y por qué empieza a ser nuevo porque cada me gusta se va a relacionar con cada nueva experiencia de cada momento entonces claro. Si estamos atados al pasado, si queremos recortar la vida hablando los que somos de habla hispana, español, es posible que nos hablen en checoslovaco y estemos entendiendo y hasta estemos hablando y que el otro entienda por más que no decodifique una sola palabra porque estamos expresando palabras en español y el otro en checo y sin embargo vamos a tener una conversación fluida. Esto igual ya sucedía, pero digo, sí, sí, sí. es como un ejemplo para entendernos hoy. Con este lenguaje nuevo, con este subsistema nuevo que somos, ¿cómo vamos a tener esta experiencia de empezar a elegir de nuevo? Y acá se derrumban los vínculos viejos, mm. se deshacen, fluyen, se te van, y tenés que empezar a ver qué elijo. Y para eso este 2021 te vuelve a encerrar un poco para que te plantees si todo eso que se rompió, todo eso que te hizo pensar, si este vínculo que tenías al lado de pareja, de padres, de hermanos, de con quien pudieras convivir, de ciertos amigos más íntimos, es acaso esas personas que te nutren, que te potencian. Porque realmente va a ser un año para estar cerca de la gente que te potencie, estar cerca de la gente que resuene el cambio. Que resuene el desapego.
1: Eso es re importante, darte cuenta cómo resuena el grupo con el que te juntas porque eh, este es el momento para ver si está resonando con vos o no, porque este es el momento en el que te vas a dar cuenta. Si ese grupo, por ejemplo, porque me, me estaba acordando de, de ahora de la vacuna, ¿no? Y si es un grupo que está totalmente aterrorizado y hay que darse la vacuna, y qué sé yo, y vos te nutrís de ese grupo de gente, hay que ver si realmente vos estás vibrando al mismo modo o no. Entonces, este es el momento de parar la oreja, digamos, y fijarte si realmente estás vibrando con tu entorno. Porque como estamos todos cambiando, y bueno, tal vez vos también estás cambiando y, y no estás resonando con eso, pero te estás alimentando, entonces es como comer chatarra, digamos, en vez de estar comiendo lo que tenés que comer en, en cuanto a la energía.
0: Y lo interesante, y justo comer, es uno de los grandes cambios, ¿no? Eh, la alimentación, la alimentación va a generar cambios en 10, en 5, 10, 15 años vamos a alimentarnos totalmente diferente a lo que veníamos haciendo ¿quiénes traen este cambio? los jóvenes no saben la cantidad de jóvenes que atiendo con trastornos de alimentación eh, intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten lo que obliga a la intolerancia es a cambiar la forma de cultivar y es a, eh, ¿no? a sembrar y cultivar obviamente y la forma de empezar a elegir alimentos más amables al cuerpo físico, que también cambió. Nosotros en nuestro ADN eh, nos transformamos muchísimo como humanidad. Por algo, el 50% de la juventud no tolera las harinas o, o los lácteos. Esto habla de un cambio de ADN, de un cambio físico absolutamente comprobable desde, desde mirar a nuestro alrededor. Entonces, no es que... Los jóvenes traen un problema mental, emocional, psicológico y entonces tienen problemas de intolerancia. No, se trata de que ellos vienen viviendo el síntoma, son el síntoma para despertarnos a los grandes. Es de decir, tengo yo también que incorporar cambios. Yo también tengo que comer más liviano, más digerible, más nutritivo, más proteico.
1: Y lo que cuesta, lo que porque cuesta. a mí, este, claro, hay. hay me, muchos jóvenes digamos me están como queriendo enseñar y yo me que un año a ver si podía poder entender qué era lo que mi cuerpo necesitaba y cuesta mucho para el que no está acostumbrado como yo escuchar al cuerpo que te diga esto, esto quiero, esto no, esto no me gusta
0: y ahí volvemos a elegir qué me gusta ah. entonces es increíble como el paladar al principio no acepta ciertos cambios de, de comida y después se va acostumbrando ¿No? pero
1: es en piloto automático porque no es que te, sigue, que te gusta?
0: Y la, pero las papilas gustativas empiezan a acomodar y como tu cuerpo resuena mejor y lo digiere mejor, mm. empezás a adoptarlo entonces empezás a tomar menos leche de vaca y más de coco y decís ¡qué sabrosa, cuando al principio te parecía extraña mm. entonces lo que vamos a intentar en este que me gusta es quitar el estereotipo de positivo o negativo vamos a pensar en la experiencia y simplemente vamos a decir si es amable o no y si me doy la oportunidad de repetirlo para ver qué me sucede una segunda, tercera o cuarta vez. Entonces, en este que me gusta no vamos a responder me gusta o no, porque volvemos a las viejas formas. Vamos a ver de qué manera empezamos a entrar en terrenos y para eso tenemos que ser muy flexibles y muy abiertos para que cuando escuchemos lo que se nos acerca desde el entorno podamos recibirlo y después ver si nos gusta o no. Y después ver si queremos o no elegir.
1: Mm. Pero es uno elegir a cada segundo. A
0: cada segundo. Mm. Yo pensaba cuando hablaba de qué me gusta, eh, la importancia de romper estereotipos, mandatos, lo que venimos siendo, lo que debemos, lo que se proyecta en nosotros que tenemos que cumplir. Esto es una vieja fórmula, es una fórmula muy vertical y es una fórmula que no funciona más. Porque justamente la... La energía que funciona ahora es la acuariana, que tiene que ver con sociedades, con sociedades que van mucho más de un grupo de amistad. Un grupo de amistad sería afectos íntimos. Y el acuario lo que te, lo que te propone es, che, tengamos buena onda. Somos un montón. Ah, pero los que están en África y los que están en Rusia, y los que están... Es que estamos todos acá. El acuario es como es como el amigo de todos. Y no arma pequeños círculos, eh, eh, donde, donde se retroalimentan y generan clan. Sectarios. O sea. Exacto. Sino muy por el contrario. Es, che, si no estamos todos bien, no está bueno. Vamos no. a divertirnos. A ver, ¿en serio? ¿Y cómo lo hiciste? O sea, la curiosidad. Entonces, eh, es totalmente diferente a lo que venimos viviendo. Venimos viviendo estructura, algo cuadrado, algo estático, algo rígido, lograr alcanzar ciertas metas que no importe de qué manera los logramos, sino poner esa meta y hacer todo lo que corresponde y lo que está bien, según lo que nos han dicho, para alcanzar esa meta. Todo esto lo tenemos que dejar pasar. Y para esto quiero hacer como una analogía el desastre que está sucediendo en el mundo con los incendios. Eh, alguna vez tuve la oportunidad de vivir de cerca el incendio de unos vecinos míos cuando yo era adolescente a cuatro casas de, de, de donde yo vivía y poder ponerme en ese momento en la piel de la gente que lo había perdido todo, todo. Y vos decías, ¿qué me pasa si mañana me quedo sin una foto, sin ropa, sin mis muebles, donde ni siquiera puedo volver a habitar mi casa porque el hollín que se impregna en las paredes lo resulta y lo hace irrespirable? Y quiero que por un minuto cierren los ojos y transiten la experiencia. ¿Qué hubiera pasado si de repente todo se incendia? Los lugares donde ustedes se encuentran cómodos. La zona de confort. Donde todo está regulado. Donde esperan agarrar un control y que el aire funcione y se prenda. Donde el auto se encienda porque giran la llave. Y de repente eso no está más. Por un lado, como somos dramáticos absolutamente caeríamos en una tristeza infinita pero cuando la emoción se trabaja y uno la hace consciente es una de las oportunidades más grandes que una persona puede tener primero porque se activan recursos que desconocía de sí misma y segundo porque tiene la oportunidad de empezar de nuevo empezando a elegir paso a paso qué es lo que quiere y se puede dar cuenta por ahí que la casa, que era gigante, casi no la habitaba mm. y que estaba sosteniendo y aguantando un elefante blanco, como decimos acá, y que de repente no era feliz porque solo trabajaba para mantener su gran casa. O puede darse cuenta, puede entrar tal vez en alguna crisis con la persona con la que vivía en esa casa y darse cuenta que, llevados al límite, no se pudieron contener a sí mismos y se separaron. Entonces, cuando vienen los incendios es como que
1: se hacen visible las cosas, ¿no?
0: Exacto. Qué se hace visible lo simple, lo esencial, lo que está despojado de decoración y de maquillaje. El año 2020 fue un incendio para todos. Se nos incendió la vida a todos. Hogar, trabajo, amistades, vínculos de todo tipo. Se despojó a cada ser humano del planeta entero de todo. Y eso fue para un fin, que comienza sus pequeños pasitos en el 2021. Por eso me parecía tan lindo empezar los vivos de este año pensando en: se incendió todo. ¿Cómo empezarías? Primero, ¿te quedarías con las personas con las que estabas viviendo? Segundo, ¿es ¿ese es el lugar donde querés vivir? O te escuchás a vos mismo hace tiempo decir que ya no querés vivir acá o allá, que ya no querés trabajar para pagar gastos. Y va a haber un fenómeno gigante, y es que la gente va a empezar a achicarse a lugares que le cuesten mucho menos dinero y esfuerzo trabajar para mantener y que las personas van a empezar a ir a lugares de la naturaleza. Una de las maravillas más grandes que tuvo el 2020 fue empezar con el trabajo remoto. El trabajo remoto es absolutamente acuariano mm. y rompe fronteras, rompe estructuras. Libertad. Es la libertad absoluta, donde mm. vos empezás, en la mayoría de los casos, a mover y a utilizar tus propios tiempos como crees. Porque vos trabajás por objetivo y si vos cumplís el objetivo, está todo bien, no importa si trabajás a las 3 de la mañana o de 8 a 5 sin parar. Mm. Lo manejas vos. Además, lo que descontamina los grandes centros urbanos. <coughs> ¿Por qué? Porque si la gente se empieza a volver
1: bueno, de a
0: los pueblos y a las ciudades más pequeñas, vos dejás de contaminar el espanto que hacemos, por ejemplo, en nuestra capital, que tiene 3 millones y medio de personas y por día llegan otras 5 millones más. O sea que por día el tráfico contamina absolutamente todo para ir a trabajar y volver. Yo creo que ya, ya, indefectiblemente el 50-60% de la gente está trabajando remota y que de eso, por suerte, no menos de un 30% va a quedar remoto. Es una de las mejores noticias que recibí en los últimos tiempos eh, y se trata de eso, ¿no? De que la gente empiece a desactivar grandes estructuras, grandes oficinas, corporaciones, mega, mega, mega empresas de empresas de empresas que compran más empresas y donde sucede que mucha gente empieza a cambiar sus profesiones diciendo... Me quemé, me quemé la cabeza, yo ya no quiero más este tipo de vida, no quiero ir por la zanahoria y cuando logré la zanahoria voy por eh, la siguiente zanahoria que es más grande y dicen, no quiero correr más. Y acá vuelven los jovencitos, ¿no? Que nos empezaban a mostrar que esto era así, que ellos querían vivir conectados entre sí hoy, que ellos no se ven ni blancos, ni rojos, ni azules, ni verdes, que ellos simplemente son una persona y que está todo bien.
1: Mm. Hay, hay una, eh, una chica, jovencita, que el otro día hablando me, me hizo pensar mucho y además la forma en que lo explicó me, me llegó mucho. Eh, ella se había agarrado, estaba, estaba, no sabía para dónde iba en la vida, entonces agarró su bolso y se fue, se fue a otro país. Y estuvo en un par de países. Y en, en ese viaje se encontró con que las cosas no le salían entre comillas bien o no era lo que ella esperaba que fuera una tras otra, una tras otra y, pero ella lo explicaba como decía, claro, es que ese escenario yo lo necesitaba porque yo necesitaba eh, aprender a decidir en cada momento y, y, y me decía, la, la razón por la cual la gente no decide lo que quiere, es por miedo a equivocarse y en realidad es cuando, y ella decía cuando, más, cuando te equivocás es cuando más ganás más que cuando acertás y me decía yo tuve que estar haciendo tomando decisiones a cada rato y eran decisiones heavy no de me quedo en tal país pierdo tal avión o lo que fuera este y todo el viaje fue así y tuvo un el resultado fue un viaje de autoconocimiento gigantesco este y yo que soy un poco bueno no me muevo no por qué no te vas a Mar del Plata eh, para qué pero cuando me lo explicó de ese modo, ¿no? de decir, bueno, el tema es, es la decisión y eh, tiene que ver con esto porque para hacer lo que queremos y para saber quiénes somos tenemos que animarnos a decidir, a decidir en, en cada momento. Pero era a cada minuto este, y que tenés todo por ganar cuando decidís. Y fue la primera persona que me lo explicó, mirá que estuve con terapeutas, pero este, fue la primera persona que me lo explicó de un modo que me quedó eh, grabado en el corazón. Entonces, eh, 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 era, era bueno contarlo.
0: Excelente. Y además, nos responde a cómo vivirlo, ¿no? que era la tercera pregunta que planteábamos en esta charla. Ah. ¿Cómo vivirlo? Experimentando todo a cada momento, tratando de equivocarte lo más posible. Porque es la manera en que vas a abrir las opciones de una manera gigante, un abanico infinito. Mm. Si vos tendés en tu apuesta a solo acertar, Vas a intentar poner todas tus antenas en tratar de llegar lo antes posible ahí. Pero no vas a estar en un estado relajado donde sueltes todo y digas que venga lo que tenga que venir. No, vas a ir en búsqueda de... Vas a ir a buscarlo. Entonces, tiene que haber como un fino equilibrio entre estoy abierto a la experiencia, me gusta... Bueno, me saco un poquito de la, de la idea de comodidad que ya nos sacó el 2020, se ocupó de nosotros. O sea, toda la zona de confort donde no te ni querías correr, el año pasado se ocupó de sacarte de bifes, ¿no? Entonces, una vez que te saca de esa comodidad, vos empezás a empezar a intentar, que es lo que vamos a hacer este año, empezar a intentar a prueba y error, ver qué nos gusta, pero maravillosamente abriéndonos a experiencias que no nos hubiéramos animado ni hace dos, tres, cuatro, cinco, diez o 15 años atrás. Antes vos tendías a la estructura, a la casa de ladrillo. Mm. Hoy vos tendés...
1: A la carpa. A, a la y carpa, una a
0: una tiendita de, de cañas, donde vos estés libre con la mochila muy liviana y puedas vivir libremente de nuevas experiencias. Por eso, la manera de vivirla es dejar de estar atado a vínculos que son convenientes desde los intereses, pero no desde lo que vos sentís.
1: Mm. Bueno, ella eh, me decía... Yo estaba con un bolsito y todo lo que estaba dentro del bolsito y yo me daba cuenta que esto era yo. Todo esto poco, pero todo esto era yo. entonces No importa dónde fuera, yo tenía... Era yo, decía.
0: Y siempre que uno tiene la mochila muy, muy vacía y muy livianita, uh -huh. te, te da... Y los viajeros nos encanta decir, voy más rápido a dos lados, no tengo que cargar dos valijas gigantes de 25 kilos y ver cómo subo y bajo de todos lados, sino con lo puesto... Dándote cuenta que cuanto más liviano estés y más descargada esté la mochila, más oportunidades sí. puedes tener y más rápido puedes moverte hacia cualquier lugar. Mm. Entonces, volvemos a la alegoría del incendio. Eh, salgamos un poco del dramatismo, eh, cortando este de oh, otro año igual. No, o sea, salite de esa frase y empecé a decir: Ok, se incendió todo en el 2020. ¿Cuáles son mis oportunidades hoy? En esta tarde, en esta noche, escucho una charla. ¿Me deja algo? ¿Me resuena adentro? La sigo escuchando. ¿Siento que no me identifico? Voy por otra cosa. Eh, ¿Con qué amigos me gusta charlar? ¿Qué amigos me gusta que me dejan buena sensación? Con esa gente tenés que compartir. Ah, En la reunión del otro día aparecieron dos personas que no conocíamos y la pasé increíble. Es preferible que dejes entrar toda esa gente nueva, que seguir atada a gente por el honor a la historia, por el honor a lo terminado, lo vivido, por el honor a lo compartido. Porque si vos sentís que no resonás, date la libertad de soltar.
1: sí como el 2000, eh, Hablando en las familias, como el 2020 fue un proceso muy individual. Eh, a mí me pasa mucho que veo mujeres con familia que quieren ayudar a sus hijos, a su marido y siempre... Este, el resultado es acompañar no corrijas no corrijas lo que está pasando porque es parte del proceso individual de cada uno de ellos total este, entonces inclusive elegir obviamente las amistades no a ver con quién vibra si no y después con tu propia familia acompañar
0: y dejar de ser el motor no mm. porque cuando uno es el motor uno se pone en un rol donde después se queja entonces es un juego medio tramposo entre yo me sacrifico yo solo miro a mis a mi alrededor y lo que estoy haciendo en realidad es cargándole la mochila al otro. Mm. Entonces, como siempre digo, si vos sos eh, un, un centro de familia, ¿no? si vos sos la mujer, medio siempre fue como el centro de la rueda donde estaban los rayos, ¿no? Siempre digo el ejemplo de la rueda de carreta. Sí, sí, de Entonces, empecemos a salirnos de ese lugar y empecemos a hacer que las partes se relacionen como puedan, de la manera que puedan, acompañando a cada uno de esos seres a discernir, a elegir, a experimentar pero no seamos la experiencia del otro. Mm. Porque si no es como que eh, nunca nos entendemos. ¿Por qué? porque Y no, yo me siento responsable porque el otro...
1: Espera, ahí se canceló el quién soy.
0: Nada, ¿no? Y quién claro. soy de nada. Claro. ¿Y quién claro. soy? Soy madre de, soy la mujer de, soy el marido de, soy la hija de, te volvés a entrampar. Mm. Yo que soy un poquito más mente abierta todavía y sigo rompiendo cada vez más las formas... Digo que este también es el final de la familia tal cual la conocemos y me hago absoluto cargo de, de, de pensar y que empecemos a pensar simplemente viendo alrededor. Se acabó la forma mandataria donde vos tenías que casarte después de estar novia, tener hijos. Eh, cada ¿Voy, vez voy más es que
1: la, que la mujer no va a tener la presión social de cuando tiene treinta y pico, no tiene hijos, no tiene hijos?
0: Ya no la tiene. Muchas mujeres congelan óvulos. A los, justo estaba hablando con un joven A los 36, 37 ¿Por qué? Porque todavía no se deciden a ser madres Y esto era impensado uh -huh. Y dentro de esta diversidad ¿no? De quién somos, que proponían los jóvenes Una de las cosas que también nos traen Es que la familia Va a ser diferente Nueva Entonces empezar también Desde el discurso, desde nuestra forma de hablar A dejar de decirle A los nenes, mis bebés si los chicos tienen son adolescentes o son jóvenes, de respetar al otro, de darle lugar, de darle identidad, de dejar de hablar de esta manera... Eh, racista grotesca que teníamos de, de identificar a las personas por sus defectos físicos o por el color de la piel o por su eh, elección sexual. Eh, esto es algo muy importante para los que somos padres, de respetar mucho y de tener mucho cuidado cuando conversamos y hablamos, de no, eh, de no hablar como se hablaba antes, porque los jóvenes... Y me pasa con muchos pacientes que me dicen, no, y mis hijos se enojan con el padre porque el padre está manejando y dice, no, porque este que cruza, y, y es descalificatorio. Y enseguida los chicos, está muy mal lo que decís. Y claro, se empieza a generar todo un, un clima muy desagradable. Entonces, desde esta reflexión también invitarlos a que cambiemos mucho la manera de hablar. Que seamos tolerantes, que dejemos que cada uno viva su propia vida y dejemos de estar todo el tiempo prejuzgando todo el tiempo nos estamos metiendo en la vida del otro y eso no es una manera de vivir no es una manera ni de definir de nuevo no en este quién somos que renace en este año porque ya comenzó el año pasado pero como el año pasado fue tan diferente estábamos como tratando de adaptarnos a este cambio continuo eh, que era además tan, tan poco previsible otro fenómeno, es que
1: tenía que ser así.
0: Y otro fenómeno maravilloso, eh, espiritual y sutil, es que ya no vemos para adelante claro. Sí, verdad, es Inclusive sí. muchísimos que ya recibíamos para dónde, qué hacíamos y para dónde llevábamos las velas, hoy vemos una hermosa neblina <risa> de colores pastel y muchos de nosotros no nos interesa y vivimos la neblina disfrutándola y otros se siguen preguntando hacia dónde van, cuál es mi misión de vida, cómo tengo que hacer soltalo, soltalo porque la vida va a llegar más fácil a brindarte y a mostrarte las señales de para dónde. Nada te va a quedar a la suerte de y bueno arreglate como puedas, ¿no? Hasta en sí, un incendio idea, viene ah, alguien que te claro, ayuda, pero, que te da una mano.
1: Eh, a, a mí me pasa que y de acá cinco años, de acá cinco años cómo te ves, no me veo, <risa> o sea, no tengo idea, no me veo. Viste? Y antes no me pasaba.
0: Y, y aunque oro, nosotros ...que jugábamos ¿no? con Guido a canalizar, a bajar información... ...y bueno, vamos para allá, vamos para allá. ya no lo hacemos... Mm. ...lo que hacemos es vivir, vivir cada momento... ...disfrutar el momento en que compartimos un café como hicimos hoy... ...o en el momento en que nos juntamos con otros amigos... ...y es simplemente habitar el presente lo más conectados posibles... ...y a partir de ahí ver hacia dónde vamos y qué nos va mostrando... Eh, ...el banco de neblina se abre para mostrarte siempre el camino que tenés que seguir... No estamos a la deriva, no estamos solos, estamos totalmente conectados en red. Somos partículas, pero las partículas atómicamente conforman la orilla del mar. No es que son partículas y hay un granito de arena y el otro en el medio de la selva y el otro en el mar. No, estamos todos cerca, estamos todos unidos. Por eso, eh, desterrar la idea de ser individuales para entender que somos parte de un todo, como decíamos al principio. Tuve
1: una, una paciente este, donde en la canalización le estaban diciendo eh, que tenía que entender, hablando de si lo que yo hago es suficiente para el mundo, si es suficientemente importante, etcétera, que tenía que entender que una, un granito de arena comparado a una playa no era suficiente, que tenía que integrarse a la playa y que cuando se integrara a la playa iba a dar su Pequeño, su pequeña energía iba a ser parte de una playa. Entonces le decían, no hace falta ser suficiente para poder integrarte a la vida, es simplemente ser, este, y que cuando ella entendiera eso iba a poder este, eh, seguir adelante. Y estaba muy bueno el mensaje, como, porque siempre alguien está buscando algo importante para hacer, para quedarse tranquilo. Eh, y por ahí es muy relativo lo importante, y creo que con el tiempo va a ser mucho más relativo todavía. Sí. Este, entonces es esto que vos decís: bueno, tomamos un café, vivimos el día de hoy, qué sé yo, y por ahí hasta dormís más tranquilo. Porque no estás pensando en, en el mañana o en el impacto que tuviste en el mundo.
0: Exacto. Y porque ahí el donde mundo es.
1: ni siquiera sabemos para dónde está yendo. Estás girando raro, están pasando cosas raras.
0: Y suelten, chicos, suelten, <risa> claro, porque, porque, claro. porque el propio equilibrio del mundo lo va a poner donde tenga que ponerlo y nosotros estamos arriba, así que nos va a llevar. Claro. Eh, es confiar, ¿no? Soltar y confiar, y el, soltar y confiar, que son esas esa frases que me encantan.
1: a. A decir quién soy o a descubrir quién soy o lo que quiero. Hay gente que tiene miedo porque quiere no quiere perder, por ejemplo, la familia o lo que fuera. Pero para esas personas yo tengo que decirles que no importa lo que hagan, va a pasar lo que tenga que pasar. Es así, no pueden detener nada, no hay freno de mano. este Entonces mejor pónganse a buscar quiénes son, inviertan energía ahí porque el resto ya... A soltar el control. Va a pasar y, a pasar y ya pasó. <ríe> una cosa así.
0: Y a soltar el control, que era una palabra que identificaba mucho a las viejas generaciones, ¿no? Antes intentábamos tener el control para armar una estructura, ¿no? Hacíamos los planos, buscábamos el terreno y empezábamos a construir según ese terreno. Ahora vino el incendio. Entonces nos damos cuenta que ese lugar, puede ser o no si queremos vivir o no como es, con la estructura, si nos resultaba pesada, si era aéreo, si la luz estaba bien, es una enorme oportunidad. Mm. Primero, por supuesto, salir de la emoción, del dramatismo, de lo fuerte que significó para muchísimos el año pasado. Pero entonces, ya que estamos en este año, es entender que el fluir, el empezar a fluir indefectiblemente nos va a hacer acompañar la brisa de la nueva normalidad y que vamos a poder ir aéreo, etérico y en movimiento fluyendo con algo que desconocemos, pero que es muy interesante. Así que eh, en este pasaje, eh, desde el preguntarnos quiénes somos hasta entender cómo tenemos que elegir lo que nos gusta y a poder saber estos pequeños pasos de cómo vivirlo, les proponemos bueno, transitar un año juntos eh, seguir reflexionando sobre esto que va a ser muy importante y uh -huh. donde nos vamos a hacer muchísimas preguntas a lo largo de este año de cosas que van a ir apareciendo y que profundamente podemos entender de qué se trata y darle una vuelta más. La idea es darle una vueltita más para recordar, y yo diría que se lo pongan en la heladera, es confiar y soltar. ¿no? Porque primero, para abrir la mano tenemos que confiar. Entonces sí confía y soltá, confío y suelto, confío y suelto y si este año recorren el camino confiando y soltando va a ser un año maravilloso de oportunidades increíble de vínculos de nuevas personas que se van a acercar a la vida de ustedes y que van a ser una riqueza maravillosa hay mucha gente preguntándose por los vínculos suéltenlo, déjenlo que logre algún nuevo Las equilibrio no es
1: abandonar, es soltar
0: mm. es soltar el esfuerzo para que eso funcione entonces suelten lo que vienen haciendo el rol que vienen cumpliendo déjenlo fluir y que se acomode solo porque no solamente se tiene que acompañar y acomodar de parte de ustedes sino de la persona con la que están acompañados uh -huh. si yo estoy tironeando todo el, todo el tiempo una persona para que haga lo que yo quiero yo voy a estar tensa y la otra persona va a estar exigida o sea uh -huh. que ahí no hay naturalidad ahí no estamos fluyendo entonces suelten ese rol viejo, suelten lo que vienen haciendo, acepten si hay grandes cambios de trabajo, entiendan que cuanto más rápido limpian la emocionalidad densa, la sombra, más rápido va a venir la creatividad. La creatividad es la mejor amiga de este cómo vivir este claro, año. De estos momentos. Absolutamente.
1: Y está bueno también que dejen los comentarios.